Hey, pues gracias por estar aquí con nosotros. Estamos muy agradecidos de que tú has tomado la decisión de acompañarnos en este auditorio o acompañarnos en línea en este momento. Y llegaste en un gran momento en el cual estamos hablando acerca de cómo superar los tiempos difíciles. Y durante las últimas semanas hemos estado hablando acerca de eso. Porque si hay algo que todos sabemos aquí es el hecho de que el 2020 ha sido un año Súper difícil para todos nosotros. Y siento que, que no podemos escoger cuándo van a llegar esos momentos difíciles a nuestra vida, cuándo van a ocurrir esas cosas. Ninguno de nosotros hace un año cuando estábamos por celebrar el Día de Acción de Gracias nos imaginábamos siquiera que el 2020 pintaría como ha sido. Y sin embargo, todos nosotros tenemos que pasar por momentos así. No podemos escoger los momentos de dificultad, pero podemos escoger cómo reaccionamos ante esos momentos de dificultad. Y una de las cosas que vamos a ver el día de hoy es que en medio de todo esto, en medio de momentos duros, en medio de momentos difíciles, en medio de emergencias, de problemas, hay un recurso que Dios nos ha dado. Y ese recurso, de hecho, nos ayuda para poder enfrentar cualquier cosa que suceda en nuestra vida. Imagínate, imagínate que nosotros tuviéramos una manera de poder enfrentar lo que suceda en nuestra vida. Ya sea que tú pases por una enfermedad, ya sea que tú estés pasando por un problema en tu matrimonio, o estés pasando por un problema en tu familia, o financieramente hablando, o en cualquier otra área de tu vida. Si hubiera algo... Que Dios nos diera para poder enfrentar cualquier cosa que nosotros tuviéramos en nuestra vida, ¿no sería algo que valiera la pena que nos enfoquemos sobre ello? Pues la buena noticia es que Dios ya nos lo ha dado. Nos ha dado un gran recurso que cuando nosotros lo ponemos en práctica en nuestra vida, nos ayuda a enfrentar cualquier cosa que nos suceda. Y Dios nos ha dado la oración como el mejor recurso para enfrentar todo en la vida. Dios nos ha dado la oración como el mejor recurso para enfrentar todo en la vida. Ahora, algunos de ustedes dirán, ah, Juan Carlos, yo pensé que me ibas a dar algo mejor que eso. Algo más novedoso, algo, no sé, que quizás nunca había escuchado, pero la oración, la oración es, no sé, no, no siento que eso ha traído todo el, el beneficio para mi vida o he podido ver una diferencia. Pero la realidad es de que la oración es ese recurso que independientemente de lo que pase en nuestras vidas, nos va a ayudar a poder salir adelante. Y cuando no lo hacemos, en realidad nos estamos perdiendo de un regalo, un recurso que Dios ha puesto en nuestras manos que pueda hacer una diferencia enorme. Hay una escritora del, del periódico New York Times que falleció este año que se llama uh, Dana Tierney. Uh, y esta, esta mujer escribió hace algunos años un artículo donde ella estaba explorando lo que era la religión y Dios y, y muchas diferentes cosas. Y ella, ella en el artículo admite que el trasfondo religioso del cual ella y su esposo vinieron, ellos lo abandonaron cuando llegaron a la universidad y no era parte de su vida. Entonces, cuando ellos tuvieron a su, a su hijo, uh, que se llama Luke, 
no lo criaron dentro de las cosas de Dios o, o de la oración o ninguna de las, de las prácticas de los, sobre todo aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús. Entonces, al, el esposo de ella, que trabajaba como un corresponsal también para una revista, lo mandaron a cubrir Irak. Y ahí estaba él en medio de la guerra de Irak, en, en un momento peligroso en donde él podía perder la vida cubriendo la noticia de lo que estaba sucediendo en esta, en esta guerra. Y dice ella que cada vez que salía en, en la pantalla un, una nota acerca de la guerra de Irak, a ella le, le afectaba porque se imaginaba cómo estaría su esposo y a lo mejor el, el, lo inseguro que él estaba en ese momento. Y ella podía ver la misma reacción en su hijo Luke. Pero dice que en una ocasión cuando ella estaba viendo la, la tele Notó que su hijo de repente puso sus manos de esta manera Y entonces cuando ella como que lo volteó a ver Y él se dio cuenta que, lo, que ella lo estaba viendo Quitó sus manos y hizo como que no estaba haciendo nada Y al ratito eh, pasó lo mismo Estaban viendo otra cosa y, y acerca de lo de la guerra de Irak Y su hijo nuevamente puso las manos juntas como que, como que estaba orando Y entonces ella le preguntó, le dijo Luke ¿estás, estás orando? Y, y él le dijo sí, sí, sí lo estoy haciendo Y ella se dio cuenta en ese momento de cómo estaría criando su hijo De que él, él tendría que esconder que estaba haciendo algo así Y le preguntó oye y desde hace cuánto que tú eh, crees en Dios y él dijo, bueno, creo que siempre he creído en, en Él. ¿Y desde hace cuánto es que tú oras? Pues eh, 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 desde hace tiempo que yo oro y sobre todo ahora que papá está allá, le pido mucho a Dios que cuide a, a mi papá. Y dice ella que en ese momento ella se dio cuenta de que mientras, mientras ella estaba con temor, con intranquilidad, con falta de paz, su hijo pequeño, Tenía una paz y una tranquilidad de la cual ella no tenía Por el hecho de que él estaba confiando en Dios y orando a él e Inclusive ella, ella dice en la nota Que cuando ella pensaba acerca de sus amigos que eran seguidores de Jesús Sus amigos que eran cristianos Podía notar que ellos tenían algo que ella no tenía Y nosotros como seguidores de Jesús Tenemos ese recurso de la oración tenemos el recurso de la oración para enfrentar cualquier cosa en nuestra vida Que inclusive aquellos que son honestos y que, que no hacen esto Se dan cuenta que esa relación con Dios por medio de la oración Hace una diferencia increíble en nuestras vidas Y lo curioso es que nosotros muchas veces luchamos con la oración De hecho hablando con toda honestidad La gran mayoría de personas luchan con tener un tiempo para orar todos los días y no es algo que nos viene de forma natural no es algo que simplemente nosotros lo hacemos automáticamente muchos han tenido que comenzar disciplinándose para orar luego para que esto se convierta en un hábito y entonces sea algo que ya ya se convierta en parte de la vida de ellos pero la realidad es que la gran mayoría de personas luchan con orar y de hecho yo te yo te preguntaría cómo cómo está tu vida de oración cuánto es lo que tú dedicas tiempo a orar a lo mejor es la, la oración es más que nada algo que tú haces cuando hay un problema o una situación difícil 
O a lo mejor es cuando estás a punto de comer, te acuerdas en ese momento de orar. Pero la oración en realidad es casi como una cuestión secundaria. Es algo que a lo mejor solamente haces cuando estás aquí en, la, en, en el servicio orando. Pero creo que la razón por la cual nosotros luchamos, sobre todo con la oración, tiene que ver con esto. De que la oración no cambia la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad cambia con la oración. La oración no cambia la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad cambia con la oración. Y, y si es así, tú estás diciendo, Juan Carlos, o sea, por eso es que yo no oro. ¿Qué caso tiene orar? Al final Dios hace lo que Él quiera. Si, si la oración no cambia la voluntad de Dios, entonces ¿para qué pierdo el tiempo orando? Porque total Dios va a hacer lo que Él quiera, y entonces ¿para qué le pido que haga otra cosa? Pero en realidad eso es una forma equivocada de, de verlo. Porque Dios nos ha dado la oración no con la finalidad de que Él cambie su voluntad, porque piénsalo de esta manera. La voluntad de Dios ya es perfecta. La voluntad de Dios está basado en lo que Él ya conoce desde el pasado al presente, completamente al futuro, porque Dios está fuera del tiempo. Él sabe todas las ramificaciones de nuestras decisiones. Él sabe todo lo que sucede si nosotros decidimos ir por un camino o si decidimos ir por otro camino, si se abre una puerta, si se cierra otra puerta. Dios sabe absolutamente todo lo que sucede. Entonces sería una locura pedir a Dios que Él cambie su voluntad. Más bien, nuestra voluntad es imperfecta. Y si nuestra voluntad es imperfecta, entonces la que tiene que cambiar es nuestra voluntad y alinearse conforme a lo que Dios desea para nuestras vidas. Y el problema es de que eso es difícil, es duro, porque por naturaleza humana nosotros queremos ejercer nuestra voluntad. Lo vemos desde que somos pequeños. A dos niños dales un juguete y vas a ver cómo los dos luchan y pelean por el juguete. Los adultos también hacemos eso, solamente que somos mejores para esconder cómo tratamos de arrebatar los juguetes de los demás. Pero el problema es que todos nosotros queremos que se lleve a cabo nuestra voluntad, nuestro deseo. Y nuestro corazón se endurece cuando Queremos imponer nuestra voluntad, inclusive tratar de imponer nuestra voluntad sobre el de, el de Dios. Me gusta uh, un, lo que dice un pastor con respecto a la oración. Es un pastor de Noruega que se llama Olaf uh, y Hallesby. Y este pastor dice que la oración son como los explosivos que se usan en la minería. De hecho, aquí hay una foto de la manera como usan los explosivos para, para poder trabajar dentro de la minería y poder extraer los minerales de la, de la tierra y se usan estos explosivos que son de una magnitud increíble y que, y que causan una explosión y tienen que ser usados de una manera uh, casi como quirúrgica en el que tiene que ser exacto para poder extraer lo que necesita ser extraído de la tierra. Todos los minerales y los elementos que se, que se tienen que extraer dentro de la, de la minería. Y él dice que, que la oración es casi como de la misma manera. 
Cuando nosotros oramos y doblegamos nuestra voluntad Es como un explosivo que estamos usando Para poder detonar nuestro corazón Y romper la dureza que hay en nuestro corazón Porque por años nosotros podemos desear las cosas Y querer las cosas Y llegar a ese momento donde nosotros decimos Señor pero que no se haga mi voluntad sino se haga la tuya Es una parte esencial de la función de la oración e inclusive lo que es increíble es que Jesús siendo Dios mismo y siendo perfecto contrario a nosotros él mismo llegó a un punto donde humanamente hablando él no quería pasar por el dolor y el sufrimiento de la cruz y sobre todo por la separación que iba a suceder con el padre para cargar con nuestros pecados y sin embargo al final en su oración él dice pero que no se haga mi voluntad sino la tuya si Jesús oró de esa manera cuanto más nosotros tenemos que orar de esa manera también y por esa razón cuando un trabajo no se da cuando hay una cuestión de salud cuando pedimos una cosa y se cierra la puerta en vez de abrirse la puerta cuando hay un problema en la familia y tal parece que no se compone por más que oramos eso tiene que ver más con nuestra voluntad en querer hacer las cosas en vez de confiar en una voluntad perfecta de Dios y lo que tenemos que siempre tener cuidado es que orar no cambia la voluntad de Dios pero sí tiene la función de cambiar nuestra voluntad quizás es por esa razón que la oración es más bien el recurso para enfrentar las emergencias pero una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado también es esto que el propósito de la oración no es enfrentar las emergencias sino experimentar a Dios el propósito de la oración no es enfrentar las emergencias es lo que sucede hay un problema, perdemos el trabajo, una cuestión de salud, estamos a punto de chocar, estamos a punto, nos, nos, nos dicen que en, en el hospital que tenemos una enfermedad fatal. En esos momentos nos acordamos y oramos y son esos momentos de emergencia donde, donde estamos listos para poder orar, estamos prestos para orar. Pero la oración, el propósito de la oración no es enfrentar las emergencias. Sirve para eso, pero eso no es el propósito principal. El propósito principal de la oración es experimentar a Dios. Y cuando experimentamos a Dios, no importa que sea un buen momento o un mal momento, podemos confiar en Él. Me gusta como lo dice la famosa autora Corrie ten Boom, que como he mencionado anteriormente es una de mis heroínas en la fe porque esta mujer pasó por, una, eh, por un momento en su vida donde por ayudar a los judíos durante la segunda guerra mundial perdió a toda su familia toda su familia en un campo de concentración y ella pasó años en ese campo de concentración y fue la única que sobrevivió Cualquier persona, hasta un, alguno de nosotros que somos seguidores de Jesús Pasando por una circunstancia así Podríamos salir, lo más probable es que saldríamos Con, eh, con odio en nuestro corazón 
y con, con eh, amargura y, y molestia hacia Dios de Señor si aquí estamos ayudando a judíos para salvar sus vidas y tú permitiste que esto pase ¿cómo es posible que yo perdiera toda mi familia? fácil quejarnos y tomar esa actitud pero esa no fue la actitud de Corey Temple esta mujer vivió una vida de oración tan profunda que afectaba absolutamente todo lo que era su vida y ella habla con respecto a la oración lo siguiente me encanta esta cita ella dice orar solo cuando estás en peligro es como usar los cinturones de seguridad solo cuando hay tráfico pesado el propósito de la oración no es enfrentar las emergencias el propósito de la oración es experimentar a Dios y cuando experimentamos a Dios independientemente de que sean buenos momentos, malos momentos, momentos de desesperación o de temor o de gran alegría, nosotros podemos enfrentar ello porque estamos experimentando a Dios por medio de la oración. Ahora, hay un pasaje en la Biblia donde un autor de la Biblia que se llama Santiago nos habla precisamente acerca de cómo la oración ayuda para cualquier cosa que nosotros enfrentemos. Y él nos va a dar, de hecho, una serie de ejemplos de cómo la oración sirve para todo en, en la vida. Y esto tiene aún mayor peso porque Santiago, que era un líder en la iglesia primitiva o entre los primeros cristianos, Santiago era un hombre que en su vida personal era un hombre de gran oración. De hecho, el apodo que le habían puesto a Santiago era el rodillas de camello yo no sé qué apodo tengas a lo mejor tú, tú no quieres ni mencionar el apodo que te han puesto porque te, hasta te da pena pero imagínate que cada vez que pasaba Santiago decían ahí está el rodillas de camello y decía oh, me tengo que operar las piernas porque se me ven horribles no, no, no la razón por la cual le decían eso es porque sus rodillas ya estaban planas por todo el tiempo que él pasaba de rodillas orando y siendo que él era un hombre de oración, entonces él nos dice a nosotros, miren, la oración sirve para cualquier cosa que nosotros pasemos en la vida. Entonces, él dice esto, que la oración ayuda para cuatro cosas, es lo que, lo que él dice en Santiago capítulo 5. Y escucha cómo, cómo él lo dice aquí en, uh, en Santiago 5, 13. Él dice, ¿sufre alguno entre ustedes que haga oración? En otras palabras, la oración sirve para esos momentos de angustia, de sufrimiento, de dolor en nuestras vidas. De hecho, la primera función que Santiago nos dice es esto, que la oración sirve para persistir en el sufrimiento. Persistir en el sufrimiento. Nos va a ayudar a seguir adelante cuando estamos sufriendo. Cuando hay una catástrofe, cuando hay una emergencia, cuando hay una gran pérdida. Santiago dice, estás pasando por ese sufrimiento, ora. Necesitas oración. Y, y quizás es esos momentos de emergencia, cuando nosotros estamos más prestos a, a orar. Pero otra vez, la oración no es tanto a pedirle a Dios que Él haga una cosa y que si no lo hacen nosotros no vamos a seguirle sino que es más bien Señor esto es lo que está en mi corazón esto es lo que yo deseo pero al final que se haga tu voluntad ayúdame a seguir adelante en medio del sufrimiento 
Lo primero que Santiago nos dice es que la oración ayuda para persistir, para perseverar, para seguir adelante en medio del sufrimiento. Pero lo segundo que Santiago dice es que la oración sirve también para expresar nuestra alegría. La oración sirve para expresar nuestra alegría. Escucha cómo él, él lo dice en la segunda parte de este versículo. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas Y uno podría decir, bueno, Juan Carlos aquí está hablando de alabanzas No, no, en el contexto aquí alabanzas es un sinónimo de oración De hecho es la idea de que cuando uno está alegre y está orando Parte de nuestra oración es alabar a Dios Es cantarle a Él y decirle gracias Dios Ahora, yo preguntaría ¿Cuándo fue la última vez que tú experimentaste un momento de gran alegría Que tu primera reacción fue orar? La realidad es que muy pocas personas lo hacen. En los momentos de gran alegría nos olvidamos acerca de Dios y muchas veces disfrutamos el momento o pensamos que el momento es gracias a nosotros. Pero Santiago dice que la oración nos ayuda para enfrentar no solo los momentos de dificultad, sino los momentos de alegría también. Pone todo en la perspectiva correcta. Una tercera cosa que Santiago nos dice y hablamos acerca de esto la semana pasada es que la oración nos ayuda a confiar en la enfermedad confía en la, en la enfermedad escucha eh, o, conf, o confiar en medio de, de la enfermedad escucha como Santiago lo, lo dice está alguien entre ustedes enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos ¿qué cosa? oren por él Ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor La oración de fe restaurará o sanará al enfermo Y el Señor lo levantará Si ha cometido pecados le serán perdonados No voy a entrar en detalles en esta parte Porque lo hice la semana pasada Si tú no escuchaste la predicación de la semana pasada Te invito a que vayas a nuestra página web No es un comercial esto Pero anda a nuestra página web sugarcreek.net y están todas las predicaciones y está la de la semana pasada donde entro en mayor detalle con respecto a esto pero lo que Santiago nos dice es que la oración también ayuda para enfrentar las enfermedades esos momentos en los cuales nuestra salud está en juego la oración tiene un, un papel muy importante que jugar con ello y tal como dije la semana pasada nosotros como seguidores de Jesús creemos que la medicina es, juega un papel importante para enfrentar las enfermedades nosotros no creemos que el ir a ver a un doctor o tomar un medicamento o un tratamiento es una falta de fe porque al final la medicina como la sanidad sobrenatural vienen de la misma fuente que es Dios Dios se ha revelado a través de la medicina y cada vez que hay un nuevo conocimiento, un nuevo proceso, un nuevo tratamiento, un nuevo medicamento que sale Al final es gracias a Dios Porque Dios es el que da la mente humana Dios es el que da el conocimiento Dios es el que permite que el universo pueda trabajar de una manera regulada Que el ser humano lo puede conocer Y puede entonces llegar a entender cómo funciona el universo Es por esa razón que tal como dijo Agustín de Hipona Toda verdad es verdad de Dios Toda verdad es verdad de Dios y con esto lo que él estaba diciendo es esto Cada vez que hay verdad independientemente del campo donde sea Al final viene de la misma fuente porque Dios es la fuente de toda verdad Entonces la medicina 
Es una manera de sanar, pero al final viene de Dios. Y la sanidad física sobrenatural por medio de la oración juega un papel importante ahí también. Cuando nosotros tenemos una enfermedad o uno de nuestros seres queridos tiene una enfermedad, debemos usar tanto la medicina como la oración como una manera de enfrentarla. Y una cuarta y última cosa que Santiago nos dice también aquí es esto, que es la oración sirve para recibir sanidad espiritual. La oración sirve para recibir sanidad espiritual. Porque la cuestión no es solamente ser sanados físicamente hablando, sino que nosotros necesitamos ser sanados por dentro también. Y escucha cómo lo, cómo lo dice Santiago al, en, en esta última parte, en el 16. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados, ya no tanto físicamente como sanados acerca de su pecado interiormente. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué se refiere cuando es la oración eficaz del justo? La oración eficaz del justo es la persona que dice, Señor, esto es lo que yo quiero, pero al final me doblego a tu voluntad. Es la persona que entiende que la voluntad de Dios está por encima de nuestra voluntad personal. Y cuando estamos listos para doblegarnos a lo que Dios quiere, Dios siempre va a hacer su trabajo en esa situación y entre esas personas. Entonces Santiago nos da estos cuatro ejemplos y nos dice cómo en diferentes facetas y áreas y momentos de la vida la oración juega un rol súper importante. Entonces... Eso nos lleva a lo último, al último punto que es tan importante para cada uno de nosotros y es esto. Hacer de la oración un estilo de vida cambiará tu estilo de vida. Hacer de la oración un estilo de vida cambiará tu estilo de vida. Si nosotros queremos ver un cambio en nosotros, cuando hacemos de la oración no un una herramienta para emergencias nada más, no un momento en el cual venimos a la iglesia, no solamente cuando queremos quedar bien para orar por los alimentos delante de las personas, pero lo hacemos un estilo de vida, cambia nuestro estilo de vida también. Y escucha, entonces Santiago nos, nos dice esto último. Dice, nos da un ejemplo. Dice, Elías... Ah, y, y empieza a hablar acerca de este hombre Elías. Y, y Elías fue un profeta del Antiguo Testamento o el tiempo antes de Jesús. La Biblia se divide en el Antiguo Testamento que es antes de Jesús y el Nuevo Testamento que es después de Jesús. Y Elías fue un profeta, en otras palabras era el vocero de Dios. Dios le hablaba a él y él comunicaba lo que Dios le decía hacia el pueblo de Israel. Y Elías fue uno de los profetas más grandes que tuvo Israel, porque aparte de ser un vocero de Dios, hacía milagros. Y Santiago comienza diciendo, Elías, que era un hombre de gran oración, era un hombre que practicaba la oración como un estilo de vida, dice, era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. En otras palabras, era un hombre que tenía momentos difíciles, momentos de depresión, momentos en los cuales él quería que Dios le quitara la vida y por otro lado él tenía momentos de gran alegría, tal como todos nosotros lo tenemos. Momentos buenos, días buenos, momentos malos, días malos. Elías no era un superhombre de la fe, era una persona igual que nosotros. Y escucha entonces lo que Santiago dice. Santiago dice esto. 
y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto entonces el ejemplo para nosotros es esto no uses paraguas no, no, no tiene, tiene nada que ver con eso no, lo que está diciendo es esto Elías estaba tan sintonizado a la voluntad de Dios que inclusive cuando él oró para que no hubiera lluvia y luego para que hubiera lluvia, él sabía que era lo que Dios quería y Dios iba a responder a esa oración. Pero ¿cómo llegó a ese punto? Llegó a ese punto porque la oración se había convertido en un estilo de vida para Elías. Y tú dirás, bueno, yo no soy Elías, soy un profeta, yo soy una persona que lucho con orar y todo, ¿no? Quizás ninguno de los que estamos acá somos Elías, pero cualquiera de nosotros podemos tener la fe como un niño. Hay una, una historia, y con esto termino, hay una historia de una mamá que se llama Tina Blessed. Y esta mamá eh, tenía un hijo uh, de siete años, que su nombre es Austin. Y eh, un día Austin lo, lo llevaron al hospital para quitarle sus amígdalas ¿Cuántos de los que están acá les, les han quitado sus amígdalas? ¿Algunos de los que están acá? Varios de los que están aquí Cada vez se hace más frecuente por alguna razón Pero Austin estaba ahí y estaba acostado en la cama Y Austin era el, es el tipo de niño que le encanta platicar con el que sea Y le encanta decir todo lo que se le venga a la mente Entonces la gente lo, lo ama precisamente por su personalidad en el cual él se conecta con la gente. Y, y dice que cuando Austin estaba acostado en la cama y el, y el doctor, el cirujano, estaba a punto ya de ponerle la mascarilla para, para que ya se durmiera y, y operarle, le dijo, dijo, doctor, espera un momento, quiero preguntarle, ¿usted va a la iglesia? Y él dijo, bueno, en realidad no, yo no, 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 no voy a la iglesia. Entonces usted no es salvo, usted no conoce a Jesús, usted no va a ir al cielo cuando usted muera. Y él dijo, bueno, eh, sí, me han estado hablando acerca de eso, creo que voy a tener que considerar lo que, lo que me estás diciendo. Y entonces eh, agarró, hizo la cirugía, terminó, y dice que la, la mamá china cuenta que ella estaba en la sala de espera y que llegó el doctor y le dijo, uh, señora Blessed, tengo que decirle, cuando yo opero a los niños, rara vez yo vengo a ver a los padres. Pero esta vez tuve que venir a hablarle acerca de su hijo. Y dice ella que ella pensó, oh, a ver qué hizo este pilluelo ahora. Y, y entonces dice, tengo que decirle, usted tiene un hijo extraordinario y diferente. Cuando yo estuve a punto de ponerle la mascarilla, o más bien cuando le puse la mascarilla para que él ya se durmiera, me hizo una señal de que me quería decir algo. Entonces le quité la mascarilla y le dije, Austin, ¿qué pasó? Le dijo, es que nadie ha orado. Entonces, si nadie va a orar, deje que yo ore. Y, y entonces él agarró y dijo, está bien, Austin, ora. Y él dijo, Señor, te pido que tú les bendigas a los doctores y a las enfermeras y les des un buen día. Amén. Y dice, este niño de siete años, en vez de haber pedido por su cirugía, pidió por nosotros. Yo no sé qué están haciendo ustedes, pero ustedes necesitan seguir adelante con criando a su hijo de esta manera y sabe una cosa este de Jesús del cual él habla creo que es hora para que yo lo conozca y entonces él agarró y se fue y dos enfermeras llegaron súper alegres y dijeron saben una cosa desde hace años venimos orando por este doctor completamente renuente a escuchar acerca de las cosas de Dios pero Dios usó a su hijo hoy para abrir su corazón 
Un niño de siete años. Niño de siete años. Amén. Que ya estaba practicando la oración como un estilo de vida. ¿Qué sucedería si tú y yo practicáramos la oración de esa manera? Que en momentos difíciles, momentos buenos, cualquier cosa que enfrentemos, la oración fuera parte de lo que nosotros hiciéramos. Quizás para ti la oración es de que tú vengas a conocer a Jesús como tu salvador personal. Y al final de este servicio me encantaría platicar contigo para ayudarte a conocer a Jesús tal como ese doctor necesitaba y como todos nosotros necesitamos. Y un día yo también vine a conocer a Jesús a los 12 años. Tú necesitas tomar esa decisión también y nos encantaría que tú vengas a hacerlo. Porque no inclinamos nuestros rostros y oramos. Padre Celestial, gracias por la oración que es el mejor recurso que tú nos has dado para enfrentar todo en la vida. Ayúdanos a confiar en ti, a orar no pidiendo que tu voluntad sea doblegada, sino sea nuestra voluntad la que sea doblegada. Permite que la oración se convierta en un estilo de vida para nosotros de manera que cambie nuestro estilo de vida también. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esto. Y oramos en el nombre de Jesucristo.